0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. É, Agora está funcionando. Então vamos lá. É, iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais hoje na companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido João, do não menos querido Marcos e também do nosso novo integrante Leandro, que está dando a sua preciosa contribuição conosco. Hoje não temos a presença do nosso querido Guilherme, da nossa querida Fátima, devido a problemas de ordem pessoal e também já nosso coração se sente é, saudoso do nosso querido Fábio, que inicia uma nova jo jornada lá na Alemanha. Um grande abraço, Fábio, um grande abraço, Érica, e estamos sempre aí na torcida para você e os seus familiares. Muito bem, hoje nós vamos discutir na primeira hora o capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste E também na segunda hora Vamos discutir o capítulo 20 da obra imorredoura Conhecida como Nosso Lar Capítulo no Noções de Lar Noções de Lar Muito bem então, hoje nós iniciamos esse nosso encontro com duas passagens do Evangelho do Mestre. Uma se encontra lá no capítulo 10 do Evangelista Mateus e outra anotação que se encontra tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Marcos e também no de Mateus. Então a primeira passagem é assim, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E na outra passagem nós vamos encontrar, disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Muito bem, então nós vamos encontrar lá nessas anotações, nós vamos perceber uma marca muito frequente do comportamento do mestre, poucas coisas Jesus combateu, mas com muita frequência ele combateu a hipocrisia dos fariseus. E evidentemente que, quando ele combate a hipocrisia dos fariseus, como lição de vida eterna, ele combate também, igualmente, a hipocrisia de nós, do homem de maneira geral, independente se se encontra no Oriente Médio, no Ocidente, no Oriente, não interessa. O que ele combate são, como são lições eternas. Então, essas lições eternas visam combater a hipocrisia nossa, infelizmente, de cada dia. Ou seja, nós não somos coerentes, o nosso comportamento não é coerente com aquilo que pregamos. Mas, nessa primeira passagem, nós vamos, nós vamos fazer uma reflexão que é quando ele quando o mestre diz assim restituir a saúde aos doentes ressuscitar e os mortos ressuscitar e os mortos é evidentemente que no caso do da ressurreição de Lázaro no caso da ressurreição de Talita a filha de Jairo e teve mais uma que ele ressuscitou que eu não me lembro né eu, eu lembro que são três são três passagens de ressurreição então, nessa, nessas passagens de ressuscitação dos. Era de um menino, né? De, nessas passagens de ressuscitação que, que nós vamos encontrar na, no, na passagem do Ministério do Mestre, então é, eram casos de. encontrou? Eram casos, eram casos de, de catalepsia catalepsia, a, a pessoa fica tão doente com as reações químicas do organismo funcionando de maneira tão tênue.
2: O filho da viúva de Naim.
1: O filho da viúva de Naim, né? É o terceiro caso, o filho da viúva de Naim. Então, nós temos a ressuscitação de Lázaro, a ressuscitação de Talita, a filha de Jairo, e a ressuscitação do filho da viúva de Nain, de Naim, correto? Você vê que eles falam a viúva de Nain, né? Mas não fala o nome da mulher, né? <risos> Já percebe que havia um comportamento, vamos dizer assim, menos de valorizar a mulher, né? É
3: qua Quase machista.
1: Quase, quase. Muito bem. Mas tem, tem outras passagens que evidentemente a, a mulher também é exaltada. Mas nós temos que também compreender a época, a época que foi, que essas anotações foram feitas e que era a tradição, evidentemente, de se valorizar mais o masculino do que o feminino.
4: É que eu acho que nesse caso da, do filho da viúva de Nain, ainda tem um apelo é, embutido nessa história, porque as viúvas, elas não tinham voz social, né? Então, as mulheres necessitavam do amparo, do respaldo social masculino. Então, quando a viúva perde o marido, ela perde o status e ela passa a ser amparada pelo filho mais velho. Se o filho mais velho morre, ela fica novamente numa situação de desamparo. Então, o trabalho exercido pelo Cristo de resgatar o filho da viúva é também... Uma, uma forma embutida de trazer essa viúva de volta à sociedade.
1: Muito bem. É, bem lembrado, viu, Afonso? E, então nós vamos entender, vamos buscar entender que, que... o Vamos buscar entender que ressuscitação ou os casos de ressurrectos, que foram descritos na passagem do mestre foram casos raros casos isolados que não eram tão frequentes e como Jesus, como governador planetário conhecedor da situação em que essas pessoas se encontravam ele tinha a capacidade de doar o fluido vital necessário e fazer com que esses nossos irmãos que se encontravam com, que se encontravam nessa situação cataléptica, que eles recobrassem a saúde. Como não, como não, como não havia o conhecimento é, do porquê acontecia aquilo, evidentemente que aquilo se, se tornava um fato maravilhoso, um fato é, tido como sobrenatural, mas não é que era sobrenatural, mas sim, que não havia o conhecimento do porquê acontecia aquilo. Muito bem, então o que eu quero dizer é que como esses fenômenos de ressuscitação eram fenômenos raros, quando Jesus preconiza aos seus discípulos que ressuscitem os mortos, ele, será que ele não quer dizer que quando nós estamos é, dando atenção a um irmão que está em dificuldade, quando nós estendemos mãos generosas, quando nós damos conselhos úteis, será que isso não equivale a dizer que estamos resgatando esses nossos irmãos da morte? E temos que lembrar também que a morte no judaísmo, morte no judaísmo significa afastar-se de Deus. Então, quem se afasta de Deus está morto. Quem se afasta de Deus, está morto. Quem, então, quem se afasta de Deus, está morto. E quem está na vida, aí sim, é, quem está no caminho de Deus, aproximando-se de Deus, aí sim, está vivo. Então, por isso que tem aquela expressão que nós, vamos, que nós encontramos em três ou quatro capítulos anteriores, é, deixai aos mortos o cuidado de cuidar dos seus mortos. Ou seja, os mortos, que Jesus fala nessa expressão, são aqueles, aquelas pessoas que valorizam mais a parte material do que a parte espiritual. Então, são aquelas pessoas que não estão preocupadas com, em se aproximar de Deus, por isso que se encontram mortos, e esses mortos é que vão cuidar dos seus mortos, ou seja, vão cuidar das pessoas que faleceram, que tem que fazer o enterro, como está escrito naquela passagem, quando o homem, um homem é, que, que tinha interesse de seguir Jesus, aí Jesus falava, então vem e me segue. Aí ele fala, ah, mas o meu pai morreu, eu tenho que cuidar do meu pai, aquela, do, da família, essa coisa toda. Aí Jesus fala, não, deixai aos mortos o cuidado de cuidar, de enterrar seus mortos. Mas quanto a ti, vem e me segue. Só que como ele valorizava mais a parte material do que a parte espiritual, ele acabou ficando pelo caminho. Como, sem dúvida, nós também temos ficado pelo caminho ao longo desses 20 séculos. Muito bem. E... Então quando Jesus diz ressuscitai os mortos na, na nossa opinião não é só a morte física não é só esses casos de catalepsia que tiveram a vida recobrada a vida material mas a, a reflexão que eu estou procurando fazer é nesse sentido de, é, de resgatar para a vida para a essência da vida aquelas pessoas que se encontram nos abismos da tristeza, nos abismos da depressão, nos abismos da muitas vezes beirando o suicídio. E então, quando eu digo, quando Jesus diz ressuscitar aos mortos, será que ele não quer dizer isso também? Pois não, João, fica à vontade. Não, eu só ia
3: comentar assim que desviados, né, do do caminho reto, né? vamos dizer, de uma vida moralmente equilibrada, né? é, vinculada ao bem. Então isso hoje a gente já finalmente começa a refletir sobre o quanto é importante né, a gente manter, buscar esse equilíbrio, né, Afonso, de, da retidão, né, da, da honestidade, da, da caridade. Era exatamente, esses, por exemplo, as pessoas que viviam fora desses conceitos né, Que Jesus buscava resgatar, como o Marcelo muito bem falou é, Não só para ressuscitar lá o corpo Na realidade, a, a parte, vamos dizer, que abrange a maioria dos mortos São esses
4: mortos, né, moralmente falando né? Exatamente é, Eu tenho observado nos trabalhos mediúnicos que uma das grandes uh, argumentações da dos, dos atendimentos daqueles que nos chegam em desequilíbrio, desligados dessa prática, dessa vivência do caminho do bem, que são os espíritos equivocados, muitos deles têm a firme convicção de que são seres condenados por terem... Uh, desviado o seu próprio caminho eh, dos, das propostas de Jesus, integrando grupos e falanges que se empenham no, no trabalho do desequilíbrio, eh, eles se julgam irresgatáveis, perdidos. E uma das tarefas do atendente é dizer, olha, você está sendo convidado, para uma transformação, você é importante, nós estamos aqui para te atender, é, é importante você saber que há uma possibilidade. E eles, via de regra, se surpreendem. Muitos entram num, num quadro de total perplexidade, porque se julgavam completamente perdidos, no, no, na exemplificação que o Marcelo trouxe, mortos e eles ficam surpresos, mas vocês estão interessados em mim? Estamos, estamos aqui preparados para poder te receber e dizer que há uma possibilidade de transformação, que é o convite à vida, que é o convite que o Cristo estabelece desde a sua vinda e reforçado pela doutrina dos Espíritos que pretende reviver a sua proposta original esse cristianismo redivivo, não?
3: Né? É, não, sem dúvida, eu concordo. É, é assim, a gente né, que tem, vamos dizer, essa, essa benção, dessa possibilidade de é, de participar de trabalhos mediúnicos, né? então cada é, contato com esses irmãos nossos aí equivocados, como você bem disse e, e que passam pela experiência de, de, é, é como se fosse um renascimento Muitos deles usam esse termo Parece que eu nasci de novo Exatamente né, na, na situação, vamos dizer Do, do esclarecimento, do entendimento né, Porque muitos nem sabiam exatamente O que estava que acontecendo Não. quer dizer, É uma coisa extremamente
4: né, E é, é muito gratificante
3: Extremamente
4: Você poder ser veículo De uma, um, resgate um resgate à vida, à é, dignidade à é,
3: esperança sem dúvida é muito é muito maravilhoso
1: resgate a vida não equivale à ressuscitação? é nesse sentido que eu quero dizer né então por isso que quando a gente faz uma reflexão sobre os ensinos do mestre os ensinos do mestre a gente sempre tem que são vários níveis de interpretação tem a interpretação é aquela que é a, o primeiro entendimento, muitas vezes literal Aí tem um entendimento mais profundo, né, que vamos chamar de nível intermediário da interpretação E outro entendimento mais além, mais profundo Por isso que, por exemplo, quando a, eu, nós sempre falamos aqui né, Que o, quando Emmanuel volta dos estudos das esferas superiores o Emmanuel se encontrava no, no, no plano espiritual localizado lá, que já é elevado. Aí ele fazia cursos de evangelho, cursos de evangelho, em esferas ainda mais elevadas. Aí quando ele voltava dessas esferas mais elevadas, ele dizia que ele se sentia como se fosse um crocodilo. E nessas esferas mais elevadas, ele está, eles estavam estudando o evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você imagina a grandeza, né, do do ensinamento do Evangelho, a grandeza, o poder que tem esse ensinamento, que ainda nós podemos considerar que é que a instalação no planeta 20 séculos é uma instalação embrionária, né? Apesar de ter passado tanto tempo, mas nós podemos considerar como embrionária, porque Quantas pessoas que não entenderam nada, né? E certamente nós, pela reencarnação, estivemos lá atrás e, e, e certamente é, conduzimos a fogueira muitos inocentes. Talvez até já tenhamos ido para a fogueira também. Depois, talvez já um pouco melhores. Eu tô Estou dizendo, tô dizendo talvez, mas o mais provável é que nós, nós estamos naquela fase de mais termos levado a fogueira do que termos não, ido para a, a fogueira.
3: A própria, vamos dizer, a própria missão de Jesus, né, não, não, é, não, é, não é nem entender o que, que Jesus disse, mas é acreditar que Jesus era um mensageiro, né, que Jesus era o Messias. Então, nem isso, né quer dizer, olha, olha a distância, né, Afonso, né, até tem que entender, aceitar que Jesus realmente é o Messias E depois começar a estudar as coisas que ele falou Quer dizer, olha que mão de obra, né? Quer dizer, tem tudo, a ser, está tudo aí a ser feito né? Que bom que nós já estamos aqui conversando Pelo menos não entendemos nada Mas estamos aqui tentando entender as palavras de Jesus Sem dúvida
4: o, É o próprio Evangelho que diz que nós estamos Muito melhores do que há 100 anos atrás, né? que nós estivemos já numa condição bem mais precária. Agora estamos nos esforçando para fazer luz, né? E antes nós estávamos usando o alqueiro ou qualquer outra peça que pudesse cobrir a luz em nosso benefício.
1: Estávamos só no meio das sombras, hein? Né? É,
5: mas Eu acho que a
3: gente estava usando a fogueira mesmo.
5: Sim. Mas sabe que isso não lembra quando nós estamos começando a, a dirigir, né? Estamos lá tirando carta. O cara está dando aula para nós. Você começa a dirigir, você está preocupado assim. Agora eu vou encratar essa marcha, agora eu vou pisar nesse pedal, vou entrar. É um monte de informação na sua cabeça. Você tem que ficar pensando em como vai, vai fazer. Eu acho que é esse é o aprendizado também. Nós estamos nesse nível. Nós estamos pensando no que nós vamos fazer, no que nós vamos falar. Né? Mas vai chegar um momento que tudo vai ser no automático como está indo na direção. Você faz sem perceber, o bem sem perceber, o amor sem perceber e só amor, né? E acho que é essa, acho que é essa, talvez, como o Marcelo falou, dois séculos de aprendizado do, do Cristo, 20, 20 séculos. séculos. Ah, dois séculos, 20 mil anos, mais de dois milênios. E ainda são poucos, né? Então é como se nós agora estamos. Ah, eu quero tirar carta. Estamos querendo tirar a carta Não vamos começar a dirigir ainda né? Acho que deve ser por aí Uma analogia dessa né? Então nós estamos preocupados Ainda falhamos, trocamos uma marcha errada né? Esquece
3: Bom, de pisar na embreagem
5: é, Esquece de pisar na embreagem Não colocamos o cinto, não ajustamos os espelhos Mas não tem um dia que Nós vamos entrar no carro e...
3: <risos> Então Esse esse programa né? Na realidade muitos, Nem todos os nossos queridos ouvintes são espíritas, né? mas é, tem uma, a nossa querida uma amiga, querida de São Paulo, Dona Marcos, eu sempre cito aqui, ela falava o seguinte, assim, a melhor coisa é a gente, dentro dessa linha que o Marcos falou, é a gente transformar é, essas coisas boas né, em rotina, tem que virar totalmente rotina para a gente ser, a rotina é uma coisa maravilhosa, tem gente que fala, ah, eu não gosto de rotina, repetição, não, é uma coisa excelente você, é estabelecer uma disciplina, por exemplo, para ir nos, nos cultos, né, na, na sua religião, na religião né, que os nossos queridos ouvintes tão, frequentam, né, mas no nosso caso a gente ir ao centro, por exemplo, todos os trabalhos, tem que ir na, na segunda, vai na segunda ou na quinta, sei lá, o dia que vai, e aí a hora que fica automático, né, dentro dessa linha do automática até me lembrei dessa coisa aí. É, é excelente porque assim não tem nem a hora que alguém fala assim por exemplo né, é, o trabalho de quinta feira aqui que eu frequento aqui na capela se alguém tenta marcar alguma coisa de quinta feira falou quinta feira eu não posso sinto muito sinto muito assim é excelente tô, desejo muitas felicidades no evento no aniversário no casamento o que quer que seja porque eu simplesmente não vou faltar aqui é, é a parte mais importante. Então, se assim, virou uma rotina e tem aquele coisa assim, entra no automático e não tem nem tem a mínima chance. Quando a gente está no início, eu me lembro, eu, eu me lembrei disso porque assim eu conversei bastante, é, porque assim, o que, que acontece, né? Muitas vezes, na hora do trabalho, o dia que vai no centro, aí, a criança chora, o marido atrasa, a esposa atrasa, acontece sempre um problema, né? Para atravancar, vamos dizer, para não nos deixar sair de casa. Enquanto você está naquele processo, enquanto não entrou no automático, como o Marcos diz. Depois que entra no automático, fica, vira rotina, não tem mais jeito. Começou a chorar falou, ó, para de chorar que hoje eu estou saindo e fui. E é mais ou menos nessa linha. É, é bem isso mesmo. E até na questão do perdão, né? Quando o perdão for
5: automático. Hoje acontece alguma coisa conosco, nós ficamos remoendo o dia inteiro e você vai perdoar depois, aí se perdoa, né? ou até às vezes demora mais tempo para perdoar, então o automático também aconteceu, você já perdoou automaticamente, pronto, né? não ficar remoendo a coisa e ah, depois, e assim por diante, não só o perdão, mas fazer a caridade no automático, né? se você começar a jogar, assim, será que esse cara precisa, não precisa, enfim, coisas assim. Né? Pra Se bem... merece, ou merece, é, merece ou não merece, É, merece ou não merece. É para que o bem ocorra no automático, né? Assim, pá, de imediato, né assim, sem demorar muito. E também, né? Só lembrando é, da gente praticar o
2: estudo do Evangelho também no automático, né? Porque é interessante, como a gente está ainda numa fase embrionária é bem, do... Do, do aprendizado do Evangelho, como o Marcelo citou. Nós, cada vez que estudamos um determinado capítulo né, Que nem hoje nós estamos debatendo sobre o capítulo 26 A gente tem um entendimento diferente né? A gente tem uma coisa que nós não tínhamos percebido E que acaba aflorando Então, esse ainda vai levar mais, um pouquinho mais de tempo né? Mas, até quando você comentou agora, né Marcos Sobre estar é, tá remoendo Eu me lembro uma vez que eu trabalhei numa empresa E a gente tinha um ambiente de trabalho muito difícil lá então foi contratado um consultor para nos ajudar, que nós chamávamos de Kaizen comportamental. Né? E aí a primeira coisa que ele perguntava para mim... Kaizen? Kaizen. Kaizen. Kaizen é uma É, é uma ferramenta japonesa. É uma ferramenta aí, japonesa. E zen é o... Exato. Para deixar zen, né? É, esse é o sentido. E aí a primeira coisa que ele perguntou para a gente é o seguinte, se nós ficávamos mastigando bombril por muito tempo. E aí o mastigar, bombrio com o aprendizado, com o treinamento, é exatamente isso que o Marcos comentou. É, a gente fica remoendo, né? ou a gente decide, decide seguir em frente né? e esquecer aquele problema ou perdoar né? o nosso companheiro por aquele, aquele desgaste que acabou ocorrendo. Então isso também precisa entrar no automático, precisa se tornar um hábito. É. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Ah, pois não, eu queria
3: puxar, aproveitar aqui, fazer uma, né, uma propaganda. Eu sempre comento o seguinte, acho que uma, uma outra coisa a gente devia deixar no automático, porque assim, a vida automaticamente exige, demanda muito da gente. Assim, tem muito magnetismo por aí. Né? É, por exemplo, propagandas, dinheiro, né? é, o trabalho, o estudo tal. Então assim, e a gente precisa buscar uma forma de compensar, porque nós somos, nós somos muito frágeis, né? Quer dizer, assim, a nossa a gente é muito mais prepotente do que qualquer coisa, né? Mas assim, nós somos na verdade muito frágeis. Então, assim, todo esse magnetismo nos desvia muitas vezes, a gente até já tem, já tomou a decisão, vamos dizer, a decisão política de fazer de de tornar o perdão automático, da gente ficar automaticamente caridoso, bondoso, só que as coisas vão acontecendo, tem a vida real acontecendo lá de fora. Isso aí é o, é o né, é, aquele, é o ideal, né. Na engenharia, a gente sempre estudou a diferença entre o ideal e o real. O real é que a gente tem um monte de coisas que nos desviam desses caminhos e puxa muito. Então, duas coisas que eu acho fundamentais, né, duas ferramentas que estão ao nosso alcance que a gente precisaria colocar no automático para ajudar o resto tudo. Uma é a prece, né, a gente sempre fazer prece, né, a gente a hora que a gente vai, antes de iniciar uma atividade, igual que antes de começar o trabalho, a gente, né, o programa, a gente faz uma prece, é a hora que a gente vai fazer, é sempre legal, porque assim, os espíritos, né, os nossos amigos, eles, eles querem nos ajudar, mas eles não se metem se a gente não pede ajuda, né. Então, assim, mas se a gente quiser ajuda, vamos fazer uma prece. E outra coisa que é excelente, a gente poderia colocar no automático, minha sugestão, por isso que eu te interrompi para puxar isso aqui, Marcelo, é a leitura, né? Tem tanto livro sensacional, né? André Luiz fez um trabalho maravilhoso, magnífico, né? Emmanuel, ou, tudo através do nosso querido Chico, por exemplo, e outros médiuns que tem também aí, um trabalhos maravilhosos. Então, assim, vamos ler mais, né? pegar um livro e ficar lendo, assim, ler todo dia. Né? É um pedacinho, não é ficar o dia inteiro lendo, tem todas as atividades, tem que trabalhar, né? cuidar da casa, dos filhos, dos pais, enfim. Mas pegar sempre e ir na sequência lendo, sempre o Evangelho, como o Leandro comentou, eu acho que são essas duas coisas que eu queria sugerir para os nossos, né? trazer para o debate aqui, né e para os nossos estimados ouvintes, assim a prece e a leitura, para a gente compensar esse magnetismo que é forte a gente sabe todos nós estamos aqui encarnados ainda né encadernados como eu costumo brincar então assim para a gente é, compensar essas dificuldades porque elas vão existir né não adianta a gente se desiludir achar que o mundo ó, a partir de segunda-feira não vai ter mais problema mentira a gente vai continuar tendo por muito tempo
1: é só recordando que agora há pouco você falou, né, que a, o seu trabalho, o trabalho que você participa às quintas-feiras, eu fiquei muito contente que você desejou muitas felicidades, né? Quem faz aniversário e, e, vo, e você foi convidado, você não vai poder ir porque você prioriza o trabalho, né? E se tem um casamento, você também, pelo que eu entendi, você deseja, você deseja muito mais felicidade ainda, né? Porque hoje, quando a gente fica sabendo que alguém vai se casar ai ah, um moço tão bom, que Deus tenha misericórdia. <risos> Parece que o cara está indo para
3: o pro, pro, matadouro. Pro matadouro.
1: Abatedouro, matadouro. Muito bem. Mas é só um momento de descontração. E voltando à reflexão sobre curai os leprosos, que Jesus segue adiante dizendo, então quando ele diz curai os leprosos, será que necessariamente ele está se referindo apenas à lepra evidentemente que na época que era a doença era a doença bíblica, a doença mais marcante a doença que fazia com que as pessoas figasse, ficassem segregadas ficassem desprovidas da convivência com, com, a, com os seus familiares por exemplo, né? havia o vale dos leprosos cada cidade, cada vila, cada vilarejo tinha lá o Vale dos Leprosos, meu Deus, que e, sofrimento!
3: Socialmente totalmente isolados. Socialmente
1: né? isolados, né? E imagina, eles conviviam entre si e um um piorando a doença do outro, né? Era arriscado do livro Era, da vida. Riscado do livro da vida, né? Que eles consideravam, eles colocavam lá na sinagoga. As sinagogas tinham esse livro da vida, bem lembrado. Que eram hábitos judeus, evidentemente, que da, da época. Mas será que quando Jesus diz curai os leprosos, será que ele também não está se referindo às nossas feridas espirituais de intolerância, nossas feridas espirituais de impaciência, de incompreensão, de nos convidando a nos tornarmos puros, puros espiritualmente, ou pelo menos nos esforçarmos para nos tornarmos puros, né? Não necessariamente que nós vamos nos tornar puros em 70, 80 anos, 90 anos eventualmente de existência. Mas, é, será que
5: ele não está se referindo a isso também? Né? A essas feridas? Pois ele não. Está se referindo, talvez se a gente tiver que contagiar alguém, que contagie com
1: coisas boas. Né? Contagiemos pelo, pelo amor, é. Né?
5: É. pelo bom exemplo. É.
1: Exatamente, bem lembrado. Expulsar os demônios, né? É a outra passagem que Jesus fala, né? É, eu, particularmente, eu considero que é, Jesus, governador planetário, quando o planeta Terra surgiu, ele já era Cristo planetário, né? Ou seja, tem, já tem seis bilhões de anos. Então, quer dizer, se, se ele já era Cristo planetário... É porque, Tra traba
3: trabalhou no projeto, né Marcelo?
1: Trabalhou no projeto. É porque, por exemplo, algum de nós aqui já fez é, curso de gestão de planetas. Alguém de nós já fez esse curso. Então, quando o planeta Terra surgiu, ele já tinha feito isso. Né? Ele já era um CEO ou o chefe dos CEOs né, daquela daquela pleia de, de, de espíritos superiores. Aí, então, quer dizer, quando diz expulsai os demônios, é, que ele convida né, os, os seus discípulos a é, restituir a saúde aos doentes, é, ressuscitar os mortos, curar os leprosos e expulsar o demônio. Aí, um, uma, uma pessoa... Eu gosto de falar Jesus pessoa, viu? Isso me traz uma, uma lembrança que a, a mim muito me emociona, que uma das primeiras palestras que eu assisti de um expositor espírita lá em Santo André, um grande amigo meu, que inclusive fez a oração lá do meu casamento, Wilson Wilson Francisco, ele, ele dissertou assim tão maravilhosamente sobre Jesus, que... Eu tinha a visão de Jesus, a visão católica, né aquela visão de Jesus na cruz, aquela coisa toda. É, evidentemente que, que nós respeitamos os nossos irmãos católicos, mas eu só estou dizendo isso porque eu, eu sou de origem católica. Mas aí, quando ele me apresentou aquele Jesus, todo amor, todo perdão, toda misericórdia, aquele Jesus de Cristo planetário... é e ele havia escrito assim, na lousa, né, lá do, do Centro Espírita, um Centro Espírita simples que havia lá em Santo André. Hoje, imagina, hoje atende mil crianças lá. Lar de Maria, não sei se vocês conhecem, Centro Espírita Lar de Maria. Você conhece, né? Aí ele, é, ele escreveu assim, pessoa. E aquilo ficou marcado, marcan, marcante e marcado pra mim, né? Que ele havia escrito pessoa apenas, né? Então, imagine vocês, Jesus, uma pessoa, Cristo planetário, é, para ele ser, para ele, ele ter sido, é, vamos dizer assim, escalado para ser Cristo do planeta Terra, é porque, evidentemente, ele já tinha as inúmeras qualidades para isso. Aí, ele vai expulsar alguém da convivência dele? Entra na cabeça isso de vocês? Não entra na cabeça, porque por mais delinquente que seja um espírito inferior, por mais é, voltado ou afastado das coisas de Deus, afastado das coisas espirituais, que seja uma pessoa encarnada ou desencarnada, é, Cristo vai querer isolá-lo num canto e nunca, dá, nunca mais dar uma oportunidade para essa pessoa? Para esse demônio, entre aspas, né? Sempre lembrando que demônio é uma palavra de origem grega que significa gênio, espírito. O Sócrates dizia, né, meu daimon está me falando isso, meu daimon me orientou isso. Ele queria dizer o meu espírito protetor, o meu gênio que me acompanha, que me inspira, me disse isso. Ou seja, Sócrates era médium, fica bem claro isso, né? É... Então, só que com o passar dos séculos, a palavra demônio, ela foi assumindo uma outra conotação, e foi uma conotação negativa, uma conotação que, que demonstrou, ou que, ou que identificou uma, uma pessoa um espírito eternamente voltado para o mal
3: é, vinculado ao mal
1: vinculado ao mal exatamente, e que não tinha chance de recuperação e não é essa a proposta do mestre a proposta do mestre é o contrário é resgatar as pessoas que se encontram no abismo resgatar as pessoas que se encontram afastadas da espiritualidade superior então quando, quando diz expulsai o demônio na minha opinião, imagine vocês vocês se lembram daquela passagem que um, um, o pai de um jovem diz assim mestre, levei o meu filho que é lunático meu filho para os seus discípulos e eles não o puderam curar aí Jesus se aproxima daquele filho e o filho é curado no mesmo instante agora, é curado no mesmo instante porque ele estava diante do Cristo planetário. Então, todo aquele envolvimento de luz, de amor, de perdão, de misericórdia, envolveu aqueles espíritos, é, aqueles espíritos obsessores que acompanhavam e que exerciam a influência negativa naquele espírito lunático, e eles se afastaram, eles foram afastados. Agora, vamos compreender que... Jesus, na sua tarefa, foi acompanhado por uma pleia de Espíritos superiores que o secundavam no seu trabalho. E aqueles Espíritos superiores certamente recolhiam, encaminhavam aqueles Espíritos obsessores, e aqueles Espíritos obsessores eram então conduzidos a um refazimento, a um tratamento espiritual, mas eles deixavam de exercer aquela influência negativa naqueles, naquelas pessoas obsediadas e, e as pessoas ficavam boas, ficavam curadas. E aí vocês se lembram que depois os, os, os apóstolos, em particular, perguntaram para o mestre, por que nós não podemos curar? Aí Jesus diz, para essa classe de espíritos é, é necessário jejum e oração aí pronto, jejum e oração aí é outra história que eu vou abrir um parênteses rápido né porque jejum tem pessoas que acham que jejum no judaísmo é comer duas colheres de arroz uma de feijão, fazer regime, fazer dieta não é isso jejum de imperfeições é jejum espiritual jejum de imperfeições como Jesus era portador desse jejum, ou seja, ele não tinha imperfeições morais, aí os espíritos inferiores não reconheceram fraquezas em Jesus e foram envolvidos pela sua luz misericordiosa. Então, quer dizer, aí muda de figura né? esse entendimento do expulsai os demônios. Você acha que Jesus nunca mais, ó, nunca mais quero ver esses caras na minha frente. Não, o que, que é isso, pois? Eles foram encaminhados, foram, é, foram, como é que vocês fazem lá na reunião mediúnica? Foram doutrinados, doutrinados foram esclarecidos. Né? Amparados. Né? Amparados.
3: É exatamente. É, e, e esse, esse processo né, da, da, é, é impressionante, né? O Afonso estava comentando sobre as reuniões né, de atendimento mediúnico. Os Espíritos, assim que chegam já no, no atendimento, eles já sentem, é, que tem alguma coisa diferente, um envolvimento, né? E aí, na conversa, né? A gente vai conversando assim, com, né, com toda a educação, né? Possível tal. E, e aí, eles falam, mas o que será que eu estou sentindo? Eu falo, isso é, é carinho que você está sentindo. É a vibração, são as vibrações de amor, de carinho, né? Atenção. E aí, é, muitos né, falam assim, nossa, mas há quanto tempo que eu nem sei o que é isso. Olha que coisa, é, é muito forte, né, é muito emocionante, né, Afonso? Então, será assim,
1: que eu mereço isso, né?
3: Exatamente, é, será que eu mereço? Então, então assim, e aí esse, essa, esse magnetismo, né, dessa vibração de carinho, de amor, de caridade, é, realmente é uma coisa transformadora, né? E, e, e com todo... O trabalho que a gente hoje, né? naquela época lá de Jesus, é, ele não podia falar, né, claramente, mas hoje a gente pode ler já nos livros de André Luiz, nos mostra muito claramente como é que acontece toda a equipe espiritual que vem preparando, amparando um trabalho desse, né, então assim, esse espírito, esse irmão nosso, a hora que chega para ser atendido, tem toda uma estrutura por trás, né, e mesmo Vamos dizer o médium que está conversando, doutrinando, doutrinador, como se diz, como com está conversando, ele, ele já vai as palavras que ele vai dizendo já são palavras que são intuídas pelo, né, pelo mentor, né, pelos respons, espíritos responsáveis pelo trabalho. Então, e além dessa, de toda essa vibração, e aí realmente acontece esse, esse milagre que o Marcelo acabou de dizer, essa expulsão entre aspas, na realidade, entre aspas, né? Na verdade acontece uma expulsão daquela vibração, daquela situação. Aquela situação foi expulsa e nasceu ali um outro ser.
1: Bem lembrado. Então vejam vocês que apesar de parecer quase impossível realizar todas essas tarefas, quando nós temos uma compreensão mais profunda do Evangelho, nós percebemos que é possível fazer isso no nosso dia a dia. É possível restituir a saúde aos doentes... Dando bom ânimo, dando incentivo, dando é, dando estendendo as nossas mãos generosas pe, pelo menos com um sorriso com uma palavra de, de carinho de amparo nós podemos curar as feridas dos outros através da nossa de nos tornarmos pessoas melhores que nós é, nos livrarmos, nos despojarmos das nossas imperfeições nós vamos também convidar e estimular os nossos interlocutores a fazerem o mesmo. Nós podemos ressuscitar os mortos, estendendo mãos generosas para aqueles nossos irmãos que se encontram lá no abismo. Nós podemos encaminhar os demônios, como muitas reuniões mediúnicas das mais, das mais humildes ou as mais... É, casas espíritas as simples, mais né? simples e, a, e mesmo as maiores, né, as que têm maior movimento, é, nessas reuniões mediúnicas, quantos espíritos é, que são esclarecidos, que são encaminhados, é, não, que são doutrinados,
3: é, inclusive, Marcelo, assim, uma palavra que está me vindo muito forte aqui assim, é, o respeito, né, quer dizer, às vezes às vezes, é, quantas pessoas né, é, precisam, só gostariam de ter um pouco mais de respeito, né, de, de serem tratadas com mais respeito. E aí, é, nisso que você falou, por exemplo, no, numa situação, numa reunião que acontece, em que, por exemplo, um espírito ele é esclarecido, vários outros em paralelo são atendidos são, são esclarecidos é por muito uma frequente é, muito frequente, muitas vezes inclusive, por exemplo é, são levados, né, assim, um, grupos né, vamos dizer, falanges completas né, só, e o, o doutrinador conversa com o líder e o líder, a, a posição do líder após ele ser atendido já leva todos os outros é uma coisa impressionante assim é muito emocionante eu até me emociono de falar porque assim muito, em muitas várias situações eles mesmos assim dão lá o testemunho explicam o que estava tá acontecendo falando não e aqueles outros aquele monte aqueles outros não todos eles vão ser atendidos aí ele me fala nossa eles já estão sendo atendidos é muito é muito maravilhoso gente é demais pela
1: própria afinidade né em que eles se encontram pois não Afonso vontade. É,
4: eu, eu gostaria de fazer um uma, um comentário que abrange a, na minha vivência a casa espírita, mas eu acredito que quando a gente fala do nosso exemplo, nós estamos uh, falando de todos os outros núcleos que, como nós, se dedicam à prática e ao ensinamento de Jesus. É, bem lembrado esse capítulo nos fala nos itens que nós estudamos nesta semana da mediunidade gratuita e o Marcelo exemplificou as palavras do Cristo de forma bastante atual contextualizando a nossa vivência e a casa espírita assim como todas as casas que se dedicam a Jesus no meu entender é um oásis importante e que tão pouco ela é valorizada. Eu convido a todos a, a reverem a sua prática, a sua vivência, nos núcleos aos quais pertencem, porque é um laboratório onde nós que nos aproximamos, por todos os motivos, chegamos necessitados de acolhimento, de esperança, de instrução, de tratamento, muitas vezes, do ponto de vista fluidoterápico, nós somos resgatados das nossas próprias mazelas. E é um, um, um grande laboratório, porque assim que nós nos orientamos, somos tratados, aprendemos, iniciamos o nosso desejo de servir, de mudar de lado nós passamos a nos tratar, nós passamos a nos conhecer melhor e a conhecer melhor os ensinamentos do Cristo. E passamos de mortos a vivos. E podemos participar de situações como essa que citamos, dos atendimentos mediúnicos, é, como copartícipes, de muitos outros despertamentos e renascimentos. Então, trazemos, lógico, todos nós chagas de outras existências, dessa existência, mas elas todas são tratadas de forma muito inteligente nos núcleos espíritas, assim como nos núcleos cristãos, pela prática da caridade, pelo recolocar as pessoas como nós chegamos aos frangalhos eh, desorientados ou mesmo desesperançados, para nos dar uma nova visão e nos integrar com harmonia para que tenhamos ah, sejamos partes ah, sonoras e harmônicas de um, um, uma nova música. e isto é uma grande proposta didática para os corações encarnados e desencarnados. Então nós precisamos amplificar, não fazer crescer, mas ampliar o número de núcleos e a qualidade da participação dos nossos corações nos núcleos aos quais nós pertencemos. Dar um pouco mais de atenção e verificar que essas casas simples, grandes, complexas ou menores, não importa onde haja boa intenção, onde haja honestidade de princípio, nós estaremos dentro de uma prática da mediunidade gratuita e seguindo a orientação do Mestre Jesus nesses capítulos que o Marcelo citou no início do nosso, da nossa reflexão.
1: Beleza, Afonso. Então, como última reflexão, eu vou deixar aqui para os nossos estimados ouvintes e para todos nós uma mensagem aqui da obra Vivendo o Evangelho do Espírito de André Luiz psicografada pelo médium Antônio Badu e Filho um médium que também conviveu muito com o nosso querido Chico e nessa essa mensagem ela diz assim é intitulada Certamente no Espiritismo, não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Gratuidade. Expulsar demônio, curar enfermos, como nós dissemos ao longo das nossas reflexões. Curar leprosos, restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos. Entretanto, o médium que desempenha corretamente suas tarefas, mas mas se dirige à providência divina e pede facilidades, atenção especial, conforto material, isenção de provas, vida sem problemas, <risos> vida sem problemas é demais, tratamento diferenciado, caminho sem obstáculos, ausência de enfermidades, manifestações de apreço, reconhecimento público, direito à recompensa, garantia de proteção, sucesso pessoal, <risos> privilégios, esse médium espírita agindo assim, embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, certamente está cobrando de Deus e aí eu, eu eu que agora palavras minhas né e já pensou se Deus cobrasse todo o bem que ele nos que ele nos oferece que dívida impagável é essa é
3: assim tem tem uma coisa que eu me lembro eu eu, eu li umas coisas sei lá coisas... Será assim, das, por exemplo, já pensou se a mãe fosse cobrada a gente cada vez que nos amamentou, né? Cada vez que acordou de noite para nos, né, nos atender? Porque senão a gente simplesmente o, né, o filhote de humano é super assim, sensível, morreria, né? Então, se, e a mãe faz isso com todo carinho, e, e imagino que Deus faz por nós, né? É, é realmente muito muito bem lembrado a sua imagem Marcelo.
1: sem dúvida. Muito bem, então vamos fazer a nossa primeira pausa musical quando nós vamos então fazer a transição da primeira parte da, da discussão do capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, a transição para o estudo da obra nosso lar, capítulo 20. Daqui a pouco retornamos. Não
2: percam. Então, a sugestão musical de hoje Nós vamos ouvir a Gal Costa Canção O Amor